0: Da quando li frequento intimamente, ho sempre visto i testi come dei testamenti, dei messaggi in bottiglia adagiati nel tempo nella speranza che raggiungessero prima o poi qualcuno. Perché non esiste testamento senza testimoni. I testi dunque vivono solo nella trasmissione, cristalli inerti che hanno bisogno di essere tramandati perché si aprono solo entrando in contatto con un atto di lettura. Sono gli unici fiori che sbocciano solo venendo colti. Per questo, dunque, sono testamenti traditi. Ma come per tutte le tradizioni, vale anche per i testi questa semplice regola. Ogni trasmissione comporta un tradimento. La necessità che i testamenti traditi vengano anche traditi per essere compresi. Questo podcast sarà dunque il mio personalissimo tentativo di trasmettere i testi che hanno formato la mia persona nell'unico modo davvero possibile, tradendoli. Ogni venerdì un testo, ogni settimana un mondo da testimoniare, ogni puntata la mia interpretazione e chiamatela pure il mio tradimento. Puntata numero 2 Casa nella nebbia Nulla ci inganna più di un ricordo che ci sembra così vicino suo apparire e così imprendibile al suo approssimarsi è come un caleidoscopio, un ricordo capace di moltiplicarsi e così di confonderci è come un binocolo rovesciato che ci fa sembrare piccolissimo tutto ciò che abbiamo appena davanti il ricordo insomma è sempre una distorsione del tempo dello spazio della realtà il ricordo è tutto il nulla che ci resta. Qualcosa del genere, concedetemi la presunzione, dovette pensare Eugenio Montale, abbandonando la Liguria della sua adolescenza alla volta di Firenze. Era il 1927. Eugenio aveva 31 anni E credeva di portarsi appresso molte cose Due anni prima aveva già pubblicato le poesie di Ossi di Seppia Nelle quali il paesaggio ligure della giovinezza Gli aveva rivelato il mondo Donandogli in eredità il giallo degli alberi di limone Che un giorno da un malchiuso portone Irrompe improvviso E ora doveva abbandonare quella solarità mediterranea Carica di presagi per inurbarsi, per farsi uomo. Doveva insomma abbandonare l'illusione legata a una natura benigna. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara, l'anima. Scriveva così Eugenio, all'inizio della strofa finale dei Limoni, quasi preannunciando a se stesso ciò che sarebbe stato, ma credeva anche che qualcosa si sarebbe salvato. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei Limoni, e il gelo del cuore si sfà e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. Credeva, forse, che quel luminoso bagliore improvviso fosse il ricordo che scioglie il gelo del cuore, che riporta la memoria a fluire come acqua corrente, liberando i sedimenti più profondi imprigionati sotto il ghiaccio. Il ricordo di tutto quello che la Liguria aveva rappresentato, della sua infanzia e della sua adolescenza. Un ricordo da portare con sé ovunque, ancora e radice, epifania improvvisa e liberatrice, squarcio di cielo aperto tra i tetti opprimenti delle case. Il paesaggio solare dell'infanzia è il luogo della possibilità della salvezza, vissuta in un ricordo capace di nutrire e dissetare. Lo dice bene Eugenio in un'altra poesia degli Ossi di Seppia. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida scorta per avventura tra le petraie d'un greto. Questo posso dirti che la tua pensata effige sommerge i cruci estrosi in un'ondata di calma e che il tuo aspetto si insinua nella mia memoria grigia schietto come la cima di una giovinetta palma qui dunque il riscatto è possibile qui è possibile la salvezza la conservazione di una reliquia di vita abbandono di questi luoghi e la partenza per Firenze tuttavia l'orizzonte muta e le cose cambiano sul finire di quella che lo stesso Montale definirà in un testo didascalicamente intitolato fine dell'infanzia l'età illusa. Il cigolio della carrucola nel pozzo si fa così sempre più insistito e sinistro e crescente si fa il presentimento che una distanza ci divide da ciò che lasciamo alle spalle di tutto ciò che è stato ci aggrappiamo solo al ricordo ma il ricordo è una fiducia per il futuro più che un conforto per il presente oggi possiamo dirci che domani afferreremo nel ricordo ciò che sappiamo essere destinato a sfuggirci quando domani verrà potremo solo renderci conto di che tremolante corda su cui camminare sia la memoria. E così, sempre divisi da un passato deformato, si deforma il passato, si fa vecchio, appartiene ad un altro, e da un futuro inesistente non ci resta che vivere e attendere che s'adempia lo sbandato mio passare. La poesia a cui ho deciso di dedicare questa puntata nasce dunque proprio da questo sentimento del tempo, per usare un titolo ungarettiano, da questo sbandare della memoria che dovette coincidere per Montale con la partenza per Firenze e con il conseguente abbandono di un intero pezzo di esistenza, che pure egli dovette credere di poter conservare nel ricordo, non abbandonandola dunque del tutto. Tu non ricordi la casa dei doganieri sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e sto irrequieto. L'ibeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria. Un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui. Ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. il tono è mutato potete sentirlo non siamo più nell'inquieto ottimismo degli ossi di seppia infatti bensì nella raccolta successiva le occasioni esce nel 1939 e la casa dei doganieri era già apparsa in plaquette nel 1931 andando poi ad aprire la quarta parte della nuova raccolta ma restiamo intanto al tono Scomparsa ogni solarità della voce, seppur intermittente, il canto si accorda ora a un paesaggio completamente diverso. Una casa desolata, sferzata dal lugioso libeccio, che è il vento della pioggia, si staglia sulla scogliera che si getta a strapiombo nel mare agitato, sullo sfondo di un'assenza di luce. La casa dei doganieri è il luogo dell'incontro tra Eugenio E Arletta, un amore passato, un amore di Liguria, di cui non serve dare altri dettagli, perché nelle occasioni le figure femminili sono fantasmi di cui si piange l'assenza, oggetti della memoria e non d'amore. Oggetti, ma non soggetti della memoria. Arletta sembra aver tutto dimenticato, infatti. Tu non ricordi le ripete dantescamente tre volte il poeta, l'ultima delle quali inaugura il distico finale, in cui il cerchio dell'impossibilità del ricordo si chiude, rovesciandosi anche sull'io che non sa più chi va e chi resta, non solo nella casa, ma nella propria memoria. Così dunque, se all'inizio del testo la memoria è sottratta al tu cui Montale si rivolge, nel finale è lui stesso a scivolare lungo lo strapiombo della scogliera, ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende, vedendo sgretolarsi sotto i piedi il ricordo che ha evidentemente smesso di essere radice capace di tenere compatto il terreno del passato. La sua è una discesa ad inferos, in un inferno, certo, come lo aveva definito in un'altra lirica della raccolta fatto di assenza di segni e di volti che la forbice del tempo ha tutti reciso via, lasciando che la memoria si sfollasse. E così il varco, forse intravisto al verso 19, rimane inattinto dall'io, che come Ulisse in vista della montagna del purgatorio è condannato al naufragio. Per dirla ancora con Dante, a cui Montale guardò molte volte, il varco è folle, come folle fu il volo di Ulisse, impossibile forse, così come è impossibile passare di là dal tempo per infinitarsi nella memoria, e sono immagini e parole tratte da un'altra bellissima poesia dedicata a una casa, la casa sul mare, di ossi di seppia. Fuori dalla campana di vetro della Liguria, Montale ha scoperto che il ricordo è in fondo un esercizio impossibile, che la memoria stessa è condannata prima a un ripetersi sterile e poi all'oblio della mia nebbia di sempre. Nulla può davvero essere trattenuto, nessuna reliquia, anche e soprattutto perché il ricordo muore in Arletta, colei che non ricorda più poiché altro tempo frastorna la sua memoria. Quella distanza che divide, presentita come una minaccia, incigola la carrucola nel pozzo di ossi di seppia, si concretizza ora nell'inconciliabilità del ricordo che è sempre un filo a due capi teso tra due solitudini. Un filo saddipana, ne tengo un capo, ma tu resti sola né cui respiri nell'oscurità all'io insomma non è destinata la felice sorte di Teseo che grazie al filo poté tornare alla sua Arianna e così salvarsi la vita a questo io che entra nel labirinto del mondo e della storia teniamo presente che le occasioni esce all'alba della seconda guerra mondiale nessun filo di salvezza è dato Arianna è persa per sempre Perché non ha saputo essere altro che uno sciame irrequieto di pensieri in sosta, momentanea, passeggera, incerta come ogni sosta, dentro le mura di una casa un tempo condivisa e ora solitaria. Tu non ricordi la casa di questa mia sera. In quel possessivo mia c'è tutto il silenzio della solitudine. Il ricordo... Tutto il nulla che ci resta. Una casa desolata intravista in lontananza, una banderuola affumicata che gira senza pietà sul tetto, un orizzonte in fuga, una rara luce di petroliera. Cosa possiamo farcene di tutto questo? Ma non è solo il mondo a essere un labirinto. Labirintico è anche il ricordo, che si riconosce ormai piuttosto come il territorio dell'oblio, una selva dell'erranza nella quale ormai la bussola va impazzita all'avventura e nessun calcolo torna più. Cerca di stagliarsi solido e saldo il ricordo, come un muro, come le mura della casa dei doganieri. Ma quale muro ha mai fermato la nebbia? L'oblio è una sostanza più sottile del ricordo Capace di filtrare nelle crepe più piccole che disfano la memoria La tua casa s'appanna come nella bruma del ricordo dirà Montale in un testo collocato subito dopo la casa dei doganieri nella raccolta Mentre l'avanzare di questa bruma lascia a chi cerca nient'altro che un lugubre risucchio d'assorbite esistenze la vita ha inizio il descensus ad inferos è compiuto la dannazione è forse questa vaneggiante amara oscurità che scende su chi resta avete ascoltato casa nella nebbia la seconda puntata del podcast testamenti traditi scritto raccontato e prodotto da luca granato che poi sarei io alla prossima settimana con un nuovo testamento e un nuovo tradimento